1: Qu'est-ce que c'est I back it up! Ta puissance, tu la puissance. J'ai pas connu la tête depuis mon existence. Heureusement, ça sors bien. Si jamais la télé, je parle de ta soeur à tes distances. Ton mémoire est exoré, c'est quand on passe en table. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au podcast Last Fur. Aujourd'hui, preview de l'incroyable. Enfin, de ceux qui s'annoncent comme incroyable, L'UFC 220. Et Guillaume, toujours présent avec l'incroyable reste. Bien, le bonjour. Bien, donc on va commencer clairement par rapport à d'habitude aux deux petites prévues qu'on avait faites. Là, il y aura pas, on ne va pas s'intéresser au reste de la main card qui est ridicule. Hein, on peut s'accorder là-dessus. Oui. Oui. Donc, on va s'intéresser uniquement aux deux main events, enfin le Comain et le main event. On va commencer par le Comain event. Honneur à Daniel Cormier d'ici qui avait été laissé pour mort à l'UFC 214 et qui est euh, tel un phénix. Hein, tel un phénix oui. qui est finalement de retour et qui va affronter... Volcanos de Osdemir, concrètement, Volkan Osdemir, aujourd'hui, n'a aucune chance. Enfin, dans, dans ce qui se lit partout, il n'a aucune chance.
0: Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, le truc, c'est que Daniel Cormier, d'ailleurs, c'est assez marrant, enfin en gros, ils ont combattu tous les deux à l'UFC 214 et euh, Osdemir avait mis KO de façon quand même assez spectaculaire Jimmy Manoa, il faut quand ouais. même l'avouer. Le problème, c'est qu'en fait, il euh, n'y a aucune menace réelle que ne pose Volkan Osdemir N'a déjà connu Daniel Cormier. Ouais. Un puncheur euh, du, du calibre, mais vraiment pas de beau, il l'a connu déjà Daniel Cormier. Et, et, et vraiment, si on est tout à fait honnête, euh, c'est pas exactement le même genre de, de, de punching power, mais Anthony Johnson, c'est deux fois plus terrifiant que Volcano de Mire, parce que du coup, on a l'impression qu'il est presque un peu plus complet. C'est aussi parce qu'on l'a peut-être un peu plus vu, mais euh, clairement, euh, là on, sait vraiment, on parle de puncher's chance en boxe, en boxe anglaise quand euh, clairement il y a un des deux combattants qui n'a qu'une seule chance de gagner c'est de mettre KO l'autre très honnêtement là c'est Volcanos de Myre, et le problème c'est que Daniel Cormier est tellement intelligent comme combattant, et il est d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il est analyste pour la Fox à côté et il a déjà étudié en long, en large et en travers Volkanos de Myre. Il a déjà combattu John Jones. Il a déjà combattu Anthony Johnson, Gustafsson. Il a tout vu, tout connu. On voit très, très mal à quel endroit Volkanos de Myre va pouvoir surprendre Daniel Cormier.
1: Franchement, ouais, c'est chaud. Ouais, y a... Non, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien qui puisse. Après, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il pourrait prendre exemple parce qu'on sait qu'il s'entraîne toujours avec. Et il s'est entraîné. C'était le sparring d'Anthony Johnson. Et Anthony Johnson. En étant complètement honnête, le deuxième combat condamné le Cormier, euh, il s'est sabordé lui-même parce qu'il avait quand oui. même réussi à casser le nez, à toucher violemment Cormier dans le premier round, et ensuite il a décidé de lutter contre un mec qui est quand même qui vient de la lutte. Donc quand on dit qu'il vient de la lutte, quand même fait les Jeux Olympiques. Enfin oui. aucune chance. Ses coachs, son corner criaient mais arrête de faire tes conneries. Finalement, ben, il a continué. Ensuite, il a pleuré pour rejoindre en fait les vestiaires. Enfin bref, il a complètement déjoué. Et Volcano de Mire a ça pour lui dans le sens où il ne peut pas faire pire que Anthony Johnson et en plus il côtoie au plus près Anthony Johnson dans la vie de tous les jours. Ouais, alors à ça je rajouterais en plus qu'il y a quand même une qualité
0: qu'on doit rendre à Volcano de Mire et euh, qu'il a déjà démontré et j'ai revu son combat cet après-midi, c'était contre, pas Michel c'était contre Ovin Saint-Preux. Ouais. Et il faut quand même, déjà il faut avouer un truc et en fait. Euh, le combat contre un Preux qui, est une, qui se finit en split décision parce que le troisième round, en fait, il le perd hausse de mire. Mais, il mais il est en mode autre...
1: survie. Il a tenu parce qu'il le perd. Mais, mais cette tête, cette tête qui...
0: En fait, il le perd. et, et, et Déjà, il est, en, il est en mode survie, mais d'un autre côté, il a pris le combat, je crois que c'était en, en préavis de deux semaines. Il ouais, a pris le fait. combat euh, je ne sais plus qui devait combattre OSP, mais ouais. il a pris ça en mode, c'est ma chance d'aller à l'UFC je prends ça même si le combat est dans deux semaines et que je ne suis pas bien préparé. Malgré ça, il a, il a très clairement gagné les deux premiers rounds et ouais. vraiment très clairement et debout euh, il, on peut pas je, pas je sais pas si on peut dire qu'il dose OSP mais clairement mmh. il le domine et le troisième round il y a aussi le facteur cardio qui joue parce que du coup il n'était pas assez préparé ouais. et, et, et Win Pro il ne s'y est pas trompé il a commencé à mettre un peu le turbo et la pression en troisième round les dernières secondes du combat sont un peu dures pour Osdemir ouais. qui est vraiment en mode survie totale mais du coup pour revenir à ce qu'on disait non seulement il n'a jamais abandonné mais en plus euh, il a vraiment montré du caractère au tout cours du fait. combat quand il se faisait toucher, il est en mode OK, allez, vas-y, on y va. Et c'est dit
1: oui, c'est ça, parce qu'il encaisse, mais c'est pas, il va pas courir, il, il les prend comme comme quelqu'un qui accepte finalement d'avoir gazé Oui,
0: puis. Euh...
1: Ouais, c'est ça, ouais. Et, et, et il ne panique pas, il est vraiment, et ça, c'est quelque chose
0: qui, en tout cas, qu'il aura en plus d'Anthony Johnson. Alors après, euh, c'est Daniel Cormier qui disait ça lui-même dans le MMA Hour, le show de Ariel Alwani. il disait que la légende voudrait. Que, euh, comme il s'entraîne avec Anthony Johnson, qu'il se soit fait défoncer par Anthony Johnson pendant à peu près tous les sparrings, mais, et c'est ce que disait Daniel Cormier lui-même, mais il est revenu à chaque fois, et à chaque fois, il voulait remonter avec, justement ouais. pour progresser, justement pour voir. Alors, ce sont peut-être des légendes. de ah, Il a certainement genre, perdu
1: contre Anthony Johnson.
0: Ah, ça mais, vient et... de Daniel Cormier, mais en tout cas, vraiment, c'est là où ça va être intéressant de voir si volcanos de Mire peut poser des problèmes à Daniel Cormier, parce que lui vraiment, on est sûr qu'il qu l'emmènera jusqu'où
1: Oui, juste, il le peut physiquement quoi. Et l'avantage aussi de mine de Mire, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de lui et qu'il a rien à perdre parce que comme on le dit même nous, on ne voit pas, pas gagner, personne ne le voit gagner. Le gars, il était, il est arrivé à l'UFC en février de l'année dernière, donc en moins d'un an, il obtient un title shot. S'il perd, ça va remettre. Ça ne va rien remettre en question, puisque les gens, enfin, on, on lui serra presque la main en disant « Bravo, tu as été jusque-là, c'est formidable. » Donc le gars, il ouais. va arriver comme un mort de faim. Il peut tout tenter. Dans tous les cas, euh, le, le meilleur exemple à suivre pour lui, au, au sein de son gym, c'est Anthony Johnson qui a perdu deux fois. L'autre ouais. problème pour moi, c'est euh, la Golden Snitch Beast, Luke Rockold. Et là… <rire> Ouais, j'ai vraiment peur, j'ai vraiment peur, enfin j'ai peur, soit je m'en fous, mais, euh, mais que Ron cold, il est disté quelques petites infos à cormier en mode aujourd'hui, il a été un peu mal là-dessus, sur sa take down defense, je sais que... C'est évident, c'est évident qu'il y a eu des discussions. C'est évident, et pour le coup, je vois pas comment,
0: et là pareil, c'est un peu des discussions de couloir, mais je vois pas comment est-ce qu'on peut ne pas en parler plus que ça. Ouais, c'est quand même... C'est quand même... C'est hallucinant à quel point c'est important. C'est-à-dire que, ouais. bon théoriquement, Luc Rockold, en fait, ils sont un peu un trio. D'ailleurs, putain, le trio <rire> le plus stylé de la Terre, tu sais. Kane Velasquez, Luc Rockold et Daniel Cormier. Quator,
1: désormais.
0: Et avec Rabid... Non, bon, c'est... <rire> Les mecs sont au-delà, c'est-à-dire qu'il y a tellement de, de, de karma, de, non pas de karma, de charisme et de testostérone quand ils sont tous les quatre que je pense qu'ils font fondre les murs n'importe où, où ils aillent. Parce que juste précision,
1: précision que... pour ceux qui l'ignorent, en fait, c'est la même team, c'est A.K.A. Euh, qui est euh, en fait la team commune. Enfin, il y a différentes équipes. et EK, en gros, le dire c'est qu'ils pourraient potentiellement être champions tous les quatre dans quatre catégories et en plus ils sont hyper proches. Voilà. Exactement. Voilà. Et qui
0: est American Kickboxing Academy. Alors après, ils se sont un peu éclatés ces derniers temps. D'ailleurs, c'est pour ça que Luke Rockhold, en fait est parti en Floride. Voilà. Et, et donc voilà, là où on veut en venir, c'est que du coup, ils étaient, ex ils étaient vraiment extrêmement proches, ouais. comme peuvent l'être des gens qui ont tout vu, tout, tout connu dans années. le gymnase en même temps. Donc Luke Rockhold, qui a sparé pendant des années, des années avec Daniel Cormier et sparé. On parle de vraiment MMA, lutte, jujitsu. Ils le connaissent vraiment. Mais sous tous les abords. qui est ami, qui tout... est un des meilleurs amis, un frère.
1: Un frère,
0: un frère ouais. c'est pas des potes, c'est des frères, comme ouais. dirait Hugo TSR. Et du coup, il a toutes ces infos, ouais. et on ne peut pas imaginer... Alors, on peut imaginer qu'il y a une espèce de code d'honneur, de gentleman agreement, qui serait que non, je ne peux pas, c'est mon ami, je ne peux pas te donner d'infos. C'est impossible. Il ouais. y a forcément des petits tips qui ont volé comme ça, à demi-mot, etc., et ça peut forcément jouer un, oui. ça peut forcément jouer en faveur de Volcanos de Mia. C'est obligé. Et c'est vrai que c'est un facteur dont personne ne parle. Oui. À voir. Mais d'un autre côté,
1: moi, ce qui me fait, je mine de rien, j'y crois un peu. <rire> j'y crois ah, un oui, peu exactement. parce que euh, je l'attitude de Cormier, je surtout le combat, je la trouve. Euh, pour lui, il est, il est déjà, il a déjà gagné sa ceinture, il a déjà il passe son temps à dire, dans tous les cas, tu vas donner ton coup, comme tous les mecs qui ont été contre moi, tu peux pas me mettre KO, tu peux pas ci, tu peux pas ça, ça va se terminer par soumission. On parle quand même d'un Daniel Cormier, certes, on a fait un article là-dessus, on sait tous que Daniel Cormier, c'est vraiment quand il est au fond du trou qui revient pour vraiment fermer les gueules, mais, mais là, d'habitude, en fait, il remonte, mais il remonte avec un côté, vous allez voir ce que je vais faire, je suis le plus travailleur, je suis machin. Là, c'est presque... On regarde papa faire, regarde papa faire Volcan et puis on en reparlera Parce que même quand il a fait, je sais pas si tu as vu le post Instagram En gros il y a Volcan qui avait trash talké, essayé de trash talker euh, d'ici En mettant euh, en fait euh, le chaos de Volcanos de mer et juste en dessous le chaos de John Jones Et d'ici il a reposté le, le, le post Instagram en mettant Alors je vais le poster sur mon Instagram parce que j'ai plus de followers que toi Et comme ça les gens pourront un peu voir ton trash talk qui mine de rien est pas mal Ouais, c'est pas mal, franchement. Vrai, hein. <rire> non, mais c'est… bien le tu sais, euh,
0: Volcan devant son audit il fait ton note, mais, mais, mais merde. Ouais. <rires> enfin, tu sais, tu t'es fait hacker à moitié, tu vois. Mais c'est ça. Après, il y a quand même un truc… Euh, du coup, il euh, y a, y a bah, pareil, dans le show d'Ariel Elwani, ouais. euh, Daniel Cormier disait lui-même, pour moi, il y a le chaos, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que c'est Daniel Cormier, le champion, qui va défendre son titre, alors que lui-même sort d'une <rire> défaite et c'est Volkanos de mire, le challenger, qui va, qui va nous challenger pour le titre,
1: alors que lui est sur trois victoires d'affilée. C'est quand même extraordinaire comme... comme... Et quelle défaite. Oh, hein. Parce que Mina, on, peut, on ne peut pas ne pas en parler. Le gars s'est quand même pris. Si John Jones n'avait pas, pas fait prendre après, d'ailleurs, on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Hein, okay. euh, ouais, bah, c'est en février, je crois, où là, il va, il va donner ses explications par rapport à ça. Mais Cormier s'est quand même pris. Euh, si le combat avait compté sans justement la suspension euh, il serait pris le chaos de l'année enfin, la puissance, la puissance. Oui. un head kick et puis ensuite un ground and pound enfin, John Jones a enlevé l'âme de Daniel Cormier et ensuite la post-fight interview de Joe Rogan avec un Daniel comme brisé en pleurs enfin, c'était terrible c'était terrible
0: après, après euh, si ouais, c'était horrible, hein, c'est clair et, et ça doit être absolument horrible pour un gagneur oui. Daniel Cormier, donc on, on le disait, il a été médaille de bronze aux Jeux Olympiques En plus, apparemment, le combat s'était hyper serré Il menait de deux points, il s'est fait rattraper à toute fin Lui-même, je ne sais pas pourquoi Donc, il, il est clairement, il a vraiment le niveau d'un médaillé d'or oui. olympique euh, Donc, on parle de quelqu'un qui a la gagne dans le sang oui. Pour un mec comme ça, de chaque fois buté contre C'est un peu Sengoku et Vegeta D'ailleurs, on avait fait un article là-dessus Un article
1: magnifique <rire> Dragon Balls Deep
0: ouais. pour les intimes et c'est vrai que pour lui c'est absolument horrible mais d'un autre côté il a buté sur le meilleur de ouais, tous les temps c'est pas c'est à dire que déjà Daniel Cormier est totalement au dessus de la concurrence mm. euh, en, en light heavyweight il est juste tombé sur le meilleur mm. combattant que le monde du MMA n'ait jamais connu mm. alors après bon. et de toute façon en plus c'est clair qu'on a l'impression qu'il prend un petit peu Volcan de haut et qu'on qu a l'impression que c'est déjà acquis après j'ai bien aimé ce qu'il a dit, justement, c'était qu'en fait, lui, c'est même pour ça qu'il prend même plus c'est mmh. comment dire, il rechigne à prendre sa ceinture pour les interviews yes. et à la montrer, parce qu'il dit lui-même, je, je considère que ce n'est pas encore la mienne oui, et, et que là, en gros, il, il considère que c'est presque, le titre est vacant et qu'il va falloir le gagner. Oui. Et j'aime bien, bien cet état d'esprit de justement se dire euh, je suis en légitime, je et on va deux pour le titre. Ouais. Donc, j'ai euh, plus d'outils que Osdemir. Je, je pense qu'il est beaucoup trop
1: intelligent pour, pour prendre ça euh, d'une mauvaise manière. Oui, oui, ah oui dans tous les cas. Mais voilà, c'est un peu... Enfin, bah on essaie de trouver des motifs d'espoir hein, pour un semblant de suspense. Mais voilà ouais, clairement, il est grandissime favori. On sait qu'Ornier il a eu une carrière extraordinaire. Chaque fois, il s'est relevé. Parce que, oui, non, il n'avait même pas été bronze. Quatrième. Quatrième en 2004. Ah, il n'a pas été bronze. Et c'est ensuite qu'il s'est flingué. Alors ah, mais... <rire> Oh merde. Ah merde En quatrième en plus, enfin, la, la place du con quoi. Enfin vraiment... Hein. Ah ouais non, la place du con. Donc crement. voilà, donc, donc normalement, voilà, un cormier qui est à terre, c'est là qui est le plus dangereux. Donc ouais. bon courage à Volcan, ouais. on y verra notre pronostic détaillé ensuite, mais pour l'instant, ça se Et là, ladies and gentlemen, le fameux, le main event, nous avons eu l'immense plaisir d'interviewer notre très cher Franco Camounet, Cocorico Cameroun, euh, <rire> à Paris au MMA Factory qui s'avance contre le champion Stipe Miocic et aujourd'hui on va peut-être vous choquer parce que ce podcast va rétablir la vérité et va redonner un peu de respect et d'honneur à Miocic qui est trop souvent, trop souvent malmené sur les réseaux sociaux et comme quoi il, il a déjà perdu mais mais Miocic, rendez-vous compte. Rendez vous compte. Il faut bien se rendre compte
0: qu'il y, 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 y a une vidéo qui est sortie là de, 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 par l'UFC. L'UFC Countdown, où en gros, un peu, il montre les combattants, etc. Et euh, chez Miocic, il y a un des coachs, y a, bon, alors, en plus, attention, la crédibilité, c'est le coach d'agilité. Ouais. Mais <rire> c'est important, ça son importance. Ça a son importance. Hein, a son importance. Ouais. Et il a quand même dit un truc. Euh, une phrase qui, qui pour moi résume absolument parfaitement ce combat et à quel point on doit prendre au sérieux Miochic, il a dit à propos okay. en gros oh, on t'a perdu, perdu
1: sur le début de la phrase on t'a perdu sur le début de la phrase
0: ok alors je reprends parce que là il faut vraiment pas louper les petits potes on a un nouveau challenger qui est cauchemardesque. Clairement, c'est un géant, c'est un golem. Il est tellement explosif qu'il met KO tout le monde d'une seule droite. Mais en face, on a un gars qui les a tous combattus, qui a combattu tous les monstres de la catégorie et qui les a tous massacrés. Il ne faut pas oublier ça quand même. Il ne faut pas oublier que même tout, tout, tout impressionnant et, et tout, tout terrifiant que soient les KO de Francis Ngannou. C'est des KO contre deux mecs que non seulement Miucic a mis KO lui aussi, mais il les a mis KO il y a de ça déjà plusieurs années. Oh entre-temps et entre-temps, et il les a mis KO de façon aussi, aussi one-sided et monstrueuse. Et entre-temps, lui en plus a recombattu ouais. euh, les, 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 plus, les plus gros stars, les, les, plus gros, les plus gros tanks de la catégorie. Et il, il a continué sa séance, sa session de massacre, son couloir de la mort. Il les a tous exécutés un à un. Alors, le truc, c'est que évidemment, en fait, on est forcément attiré par Francis Ngannou parce que c'est une énigme et que c'est un mystère et qu'on ne sait pas exactement jusqu'où il, jusqu il peut aller. Il a un potentiel qu'on ne peut même pas commencer à, à, comment dire, à comprendre. Mais en face, Miocic, c'est quand même un mec qui est bon partout. Il a une lutte qui est de niveau national américaine. Il a un jujitsu qui est bon. En fait, on en parle un petit peu dans l'article qu'on a fait sur Miocic. Ouais. Ce n'est pas un mec qui va essayer de vous soumettre. Euh, ouais. Premièrement, parce que je pense que ça ne l'intéresse pas plus que ça. Après, il est extrêmement compliqué lui-même euh, à soumettre parce qu'il a un jujitsu qui est purement défensif. Par contre, s'il décide d'utiliser sa lutte, clairement, c'est compliqué, très, très compliqué ouais. de défendre ouais. sur un mec qui a ce niveau-là euh, de, de lutte freestyle. Ouais. En plus de ça, s'il arrive à vous mettre au sol, on l'a vu contre Alistair Overhim, son ground on pound, c'est
1: d'une précision, précision vous pouvez revoir le combat d'ailleurs qui, qui est disponible sur Youtube quand on voit ces points au ralenti ça ne bouge pas marteau piqueur, mais vraiment c'est boum, 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 et d'ailleurs ce combat là, ce qui est comme tu disais, quand on voit que Overhim a combattu par exemple bah, Francis Ngannou et Stipe dans les deux cas ça s'est terminé au premier round avec un Kyo qui a laissé quand même pas mal de traces à chaque fois certains diront et, et quallons nous répondre à ceux qui disent oui mais 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 Stipe Miocic a été mis knockdown par Overing et a réussi à s'en sortir à, à survivre à la tentative de Guillotine, de, de guillotine choke d'Allister Overeem. Guillotine, ben c'est sûr. Alors en plus après, euh,
0: c'est vrai que c'est pas exactement le même punching power, c'est-à-dire que on, avec Francis Nganou, euh, la comparaison est souvent faite avec euh, Anthony Johnson ouais. et Anthony Johnson, on avait l'habitude de dire euh, lui, quand il te met KO, tu te réveilles pas. C'est-à-dire ouais. que ce n'est pas un KO où tu es un peu groggy et tu arrives à... Comment dire Tu es un peu dans les étoiles mais tu arrives à bouger un peu. Non, 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 non. Francis Nganou, quand il met KO, tu... On a, on... Enfin, vraiment, c'est... Bah, il y a le côté force
1: brute. Il y a le côté force brute de base. Il y a un côté...
0: Le mec est mort. C'est-à-dire ouais. que c'est vraiment, 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 vraiment flippant. Ce n'est ouais. pas la même chose. Alors, si... Euh, si comment dire euh, Francis arrive à trouver l'ouverture et à toucher ouais. de la même manière. Que euh, Overeem s'il arrive à toucher Miocic, là, s -s ça peut vraiment très 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 salement se finir. Ah, ça, ça peut être... se terminer en oui. mode
1: UFC 218.
0: Ça peut vraiment se terminer en mode euh, ouais, il y a des photos qui circulent là de Overeem avec les ouais. yeux euh, on dirait, exorbités et qui c'est vraiment non, vraiment flippant. C'est cool. là où on se rend compte que euh, c'est un sport, mais c'est oui. pas vraiment un sport comme on avait l'habitude de dire. Skarbovski en boxe-taille c'est pas qu'un sport, ouais. c'est-à-dire que là c'est la santé de d'êtres oh oui. vivants qui sont euh, là, sur un chaos comme ça et en plus ce qui est horrible avec Overhim c'est que c'était pas le premier sur un chaos comme celui de Nganou Overhim il a des dommages cérébraux qui doivent être ah. j'ai même pas envie ah oui, de non, savoir ça,
1: enfin, parce qu'il qu a mis longtemps à se relever il a... et c'est ce, qui... ce qui aussi euh, Francis en a parlé et puis, enfin, je pense que là aujourd'hui c'est acté cette dimension psychologique, malgré l'expérience titanaise de ce type parce que oui, on ne l'a pas dit, mais s'il gagne là, il bat le record de défense de ceinture de la division oui. heavyweight. C'est deux. C'est deux. On ne va pas s'enflammer, donc ça passera à 3, Ce serait bien. Ce serait bien, mais voilà. Mais il battrait le record. donc C'est quand même énorme, sachant que énorme. Le, le premier qui a été champion au tournoi heavyweight, ça a été justement cette ceinture-là, donc c'est la ceinture la plus ancienne de l'organisation, donc ce serait dingue. Il battrait ouais. le record, il a une expérience dingue, donc il reste quand même là, sur 5 victoires consécutives, 5 KO, Mark Hunt, Arlovski, Verdum, Overim et Junior Dos Santos, donc gros, fin, vous prenez le top 5, à part Nganou, bah, il les a tous alignés. Voilà. <rire> voilà, donc... Euh, loup, <rire> Tout voilà. Mais il mais, y a ce côté... Même même s'il dit « je ne suis pas intimidé bah », évidemment, il va pas dire en direct, en conférence de presse « je flippe pas ma mais euh, <rire> il est obligé d'avoir ça dans un coin de la tête, de « je peux potentiellement me prendre un chaos ultra monstrueux ». Et le problème, c'est que même, même Overhim, qui est une légende immense aujourd'hui, je pense que pour le mec lambda, c'est « ah, c'est le gars qui s'est fait terminer par Francis Ngannou enfin,
0: ». C'est terrible, c'est terrible, et… Les combattants ne, ne peuvent pas oui. ne pas y penser. C'est vraiment. C est, c est, non seulement il vous, met, il, il, il vous envoie dans des contrées obscures, Enganou, mais en plus, c'est d'une façon tellement terrifiante que vous, vous devenez une partie de la carrière d'Enganou. C'est-à-dire que vous n'êtes plus connu pour ce que vous avez fait, vous êtes connu parce que vous êtes poutré par le, 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 la terreur camerounaise. Là, c'est vraiment flippant. Déjà, en termes de, 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 de palmarès, on n'a pas envie de se souvenir de nous comme ça. Et, ouais, non, Newtchich, après, qui est connu pour son calme olympien, qui est connu pour ses qualités psychologiques et mentalement, il est absolument imbougeable et insubmersible. Mais Ngannou le disait lui-même, c'est-à-dire que Ngannou en fait, c'est pas du trash talk, c'est un peu, donc c'est pas du trash talk, c'est du truth talk, comme on dit en anglais, mais donc c'est pas, il essaie pas vraiment de raconter de conneries, c'est vraiment, il essaie de dire ce qu'il pense réellement. Et il a pas tort, c'est-à-dire que. c'est beaucoup plus impressionnant en soi. C'est toujours plus impressionnant. Et quand Nganou dit, mais, c'est-à-dire que quand je lui dis qu'il est intimidé, c'est-à-dire que même moi, si j'étais à sa place, je serais intimidé dans le sens où Nganou est parfaitement conscient de la, de, du mystère qu'il apporte. Et il n'y a, a rien de plus flippant chez quelqu'un que ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que quand on ne sait pas à quoi s'attendre, c'est là où c'est absolument, c'est dans l'ADN, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière les hautes herbes, si c'est du vent ou si c'est un tigre, quoi. C'est vraiment, c'est un peu de ça dont on parle. Je sais pas si ça jouera un facteur dans la cage, mais ce qui est certain, c'est que euh, ouais, c'est-à-dire qu'il peut pas ne pas y penser. En tout cas, ça, c'est évident.
1: Ouais. Et Donc, voilà. il ne peut pas ne pas y penser. Le combat sera en synchrone. Mmh. Il y a forcément un moment où euh, le je va se faire toucher. Enfin, sauf, sauf si, et c'est là la principale interrogation, la principale crainte pour les supporters de Francis Ngannou, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais il est mis au sol parce qu'on sait, ouais. enfin, oui, on, on sait que François Ganou n'est pas très bon au sol, enfin c'est pas son point fort, c'est pas son point fort au ouais. sol, il est juste extrêmement fort, il l'a dit dans le cadre c'est aussi, j'ai trouvé ça dingue, sur Overheim quand il essaie de me prendre en clitch, oh. c'est tout. <rire> et c'est <rire> aussi le risque, c'est que je pense qu'effectivement le cheatch est hyper talentueux en lutte, mais il y a aussi ce côté force brute où Nganou, personne dans la catégorie peut le tester par rapport à ça, et donc il faudra être extrêmement propre pour, euh, pour se tiper de ce côté-là, sachant qu'à mon avis, Nganou, il s'est entraîné euh, surtout en lutte avant le combat. Après, il y a aussi un
0: côté euh, c'est à que styliste. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. C'est quasiment le prototype parfait dans le sens où euh, il, va être, il, va, il va mettre sous pression, enfin je pense en tout cas, qu'il va mettre sous pression constamment. Si le combat dure synchrone rounds, ça va être synchrone rounds de Stipe Biocic, un peu à la Ken Velasquez, qui avance, avance, avance constamment ouais. en boxant tout en volume et en essayant de no de, 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 de mettre Francis Nganou au sol. Alors avec Francis Nganou, on parle tellement d'un monstre ouais. athlétique que vous n'attendez ouais. pas, ou alors ce serait vraiment une énorme surprise à ce que Francis se fasse mettre au sol au premier ou second round ouais. avec un slam ça, ça me paraît, <rire> ça, ça, me paraît... <rire> ça me paraît impensable, ouais. Ouais. après voilà, on parle de la technique spéciale, euh, la spéciale Kane, la spéciale Velasquez, qui est que on va tellement, t... c'est une guerre d'attrition, un peu comme les mongols, on va tellement attaquer constamment, constamment et démoraliser et, et, et attaquer le cardio et faire ouais. reculer euh, Nganou que au bout du troisième et quatrième round, si Ngannou n'a pas réussi alors qu'il a mis les plus grosses bombes qu'il ouais. avait en stock et dans sa soute, s'il n'a pas réussi à mettre KO euh, et qu'il se rend compte que miochich non seulement continue d'avancer mais avec le ouais. même rythme, le même tempo, là, il fini. peut même accélérer un peu à la l'holler sur le cinquième round, là ça peut être vraiment Ouh. super flippant. Mais je mal le
1: combat aller jusqu'au quatrième. Je pense, je pense honnêtement que peu importe l'issue, mais ça se termine au troisième. Troisième max. Ouais, Parce que Victoria ouais, est un autre truc. Francis, on l'a toujours pas vu mettre des kicks ou des coudes Ça aussi, ça aussi, on sait jamais ce que ça peut donner. Si, alors on l'a vu. On Pour, on l'a vu. Alors, on a vu sur des
0: pads et on l'a vu oui. sur, ah oui. euh, sur, sur Lopez. Oui. On sait. Alors, évidemment, c'est-à-dire que si Polydamas était là, oui. il dirait ouais, c'est toujours, c'est toujours facile de d'avoir l'air d'une superstar quand on frappe des des, des sacs de frappe, etc. N'empêche que... N'empêche que... Attendez. N'empêche que les low-kicks et les kick kicks si c'est en 1, ouais.
1: on en prend... <tousse> construit au niveau puissance.
0: Ouais. C'est là où il faut se rendre compte d'un truc, c'est qu'il faut se rendre compte que en fait, Nganou, plus on, plus on le voit, et je viens de voir la vidéo d'analyse de Dan sur les combats d'Ngannou, en fait, il est extrêmement intelligent dans la cage. Ouais. Et, et, et vraiment, il est capable de réagir vraiment aux événements qui se passent à la minute et à la seconde auxquelles il se passe. Et ça, c'est vraiment, vraiment flippant. Alors, s'il voit qu'il a de la, de la place pour des low-kicks et qu'il peut seriner un peu Miochich en low-kick, comme avait tenté de le faire, avec succès. Et oui, de...
1: et c'est ça, ça qui me fait peur, moi, pour euh, Stipe Miocic. c'est comme le dit François Gagnon, et comme tout le monde le dit, c'est ça reste quand même une énigme majoritairement, mais on a vu que bah, pour Miotiç, les Loki et les fameux calf kicks qui commencent à, mmh. à revenir en force, bah ça fait hyper mal. Et des calf kicks de Francis Ngannou, bah, il <rire> y a moins que le gars il s'en prenne un. ça. Va être... Non, non, on va pas, on va pas être comme ça aussi biaisé. Mais c'est vrai que si Francis utilise cette technique qui avait quand même fonctionné jusqu'au KO. Et sachant qu'en soi, Miochit, dans cet exercice-là, ce n'est pas le meilleur non plus. Donc
0: euh... Ouais, et puis si, alors là, ce serait vraiment intéressant, parce que, un peu à la manière de, euh, comment dire, c'était quel combat C'était Eddie Alvarez contre Justin Gaethje, ou ouais. était-ce qu'avait qu dit Polydamas À la fin du combat, c'était vraiment, chacun avait une arme de prédilection, ouais. et c'était lequel allait abandonner en premier. Et c'est vrai que ce serait, une, ce serait assez intéressant de voir euh, si Francis Ngannou essayait de contrer le fait qu'il sache qu'au niveau cardio, ça va être compliqué sur les rounds plus tardifs, mmh. s'il essayait de contrer ça avec euh, hacher les jambes de Miocic pour que Miocic ait lui aussi un sentiment un petit peu d'urgence dans les, dans les rounds les plus tardifs. Mmh. Ce serait vraiment vraiment intéressant. Premièrement, ce serait intéressant parce que du coup, on aurait un combat de volonté et ce qui serait absolument déjà historique parce que c'est ce qui fait les grands combats. On pense à Ali Forman, etc. Techniquement, oh là là. ce serait intéressant. Ah, ça... Ce serait un combat de volonté. Ah mmh. oui, non mais moi, Très honnêtement, quand, ouais. quand je regarde et que j'écoute Francis Ngannou, ouais. très honnêtement, je, on, on sent la mentalité d'un vrai champion. Oui. C'est assez, assez flippant. On, on en parlait, et ce n'est pas pour être gratos euh, gratos une, une, petite, une petite pute, bon, excusez-moi du mot, mais par rapport à certains combattants, mais on a vu des, des, des vidéos de Jimmy Manoa, par exemple, s'entraîner. Et quand Jimmy Manoa s'entraîne, il y va à reculons, il n'a pas envie de forcer… Et, ce qu'il aime, c'est vraiment se mesurer à un autre être humain, dans la cage, etc. On, on sent que Jimmy Manoa, qui est pourtant un contender vraiment d'élite, il n'a pas cette mentalité de champion. Francis Nganou, dans chacune de ses phrases, dans sa gestuelle, dans la façon dont il se comporte dans la cage et hors de la cage, on, on a presque vraiment l'impression qu'il est déjà champion, c'est juste que quelqu'un a paumé sa ceinture, quoi. Ouais. Et très honnêtement, ça comparé euh, à Miocic qui lui, il l'a dit clairement, enfin, et, et lui c'est vraiment, quand on dit que mentalement il est, il est imprenable, il est imprenable. Lui c'est vraiment, je pense qu'il est heureux d'avoir un challenger comme Nganu pour montrer un peu au monde à quel point lui
1: ne rigole zéro. Oui. De toute façon, le gagnant du combat là, il va remporter plus que simple combat parce que ce sera vraiment le boss de l'UFC, sachant oui. qu'aujourd'hui il n'y a plus de stars là c'est voilà ouais. Miochic gagne il bat le record tout le monde sera là et je pense qu'ils commenceront à mettre le côté euh, Miochic est aussi pompier enfin c'est en mode euh, l'américain ouais. modèle le mec hyper calme mais mais qui tout le monde et si Francis gagne là ça peut être encore plus grand parce qu'il y a l'histoire le... et sûrement si euh, ouais. Francis gagne ce sera par chaos. donc euh...
0: et c'est euh, quoique. Hey, rappelons-nous d'Anthony Hamilton hein, oui. ça, ça peut ça peut se terminer en clé de bras oh. tu sais de l'enfer euh, il arrache bon j'en sais rien évidemment euh. mais ce qui est sûr, mmh. c'est que quoi qu'il arrive, mmh. là, dans la nuit de samedi à dimanche, quoi qu'il arrive, on va on va assister vraiment à l'histoire avec un grand H ouais. qui va
1: changer pour le, la face du MMA. Quoi. Oui. Sachant qu'aussi, pour aller un petit peu plus loin aussi, là, peu importe qui gagne, mais on peut le dire, je pense, celui qui gagne ici est tranquille pour un an ou deux facile.
0: Ben c'est vrai que, quand on, à moins que Daniel Cormier ne décide de monter. Ou que Kane on, revienne
1: comme il était parti. Mais...
0: Ou que Kane Velasquez revienne. Voilà. Mais là, je pense que, là, fin vraiment, à ce stade, on en est quasiment à, à, aux mythes et légendes. Kane ouais. Velasquez, c'est devenu une légende, une légende urbaine quasiment dans la <rire> heavyweight division. À chaque fois qu'il revient, euh, ouais. il baisse tout le monde, ouais. mais il ne revient jamais.
1: Ouais, en fait. voilà.
0: Et c'est ça qui est un petit peu frustrant. Mais euh, sinon, c'est vrai qu'en fait, au niveau concurrence, ben déjà, le problème, c'est que et Miocic et Ngannou ont allumé la concurrence tous les deux, mmh. en fait. Euh, les contenders, qui auraient pu être les contenders intéressants, ils les ont tous les deux allumés. Alors après, ce serait, euh, je pense, que l'UFC secrètement, et Miocic l'a dit lui-même, hein, il n'est pas dupe, l'UFC espère sûrement que Ngannou gagne, ouais. parce que Miocic, lui, a vraiment, il est aligné tout le top 10. Ouais. Ngannou, il a eu une montée qui était météoritique, il lui reste encore quelques challengers par-ci, là, okay. comme Junior Dos Santos, par exemple, ou comme euh, Fabricio Verdun, qui ouais, a encore combattu. Junior
1: Dos Santos, franchement... Ouais. Maintenant, ouais,
0: hein. ce serait une mauvaise idée pour Dos Santos. Je, on oui. on l'a trop vu, je vais faire, oui. Dos Santos. Non, et
1: puis, je pense qu'aussi, Francis, bah, euh, voilà, on l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'il y aurait. Miochi, euh, dans tous les cas, il faut. Bah, par exemple, là, les gens vont regarder le combat, mais parce qu'il y a Francis Enganu, Francis Ngannou je pense qu'on met Francis Ngannou contre Rust, les gens vont quand même regarder. Enfin. bah, c'est clair. <rire> Juste pour l'exécution. Hein, <rire> mais c'est ça. ça. Donc, là, bien sûr, Rust, ça ne se fera pas. Mais avec un mec comme Dos Santos, qui sera évidemment grandissime outsider il euh, y aura quand même à mon avis quelque chose comme 500 000 pay-per-view vendus, les, oui. les gens vont se dire ok on va voir du carreau, on va voir du spectacle on va voir un phénomène on va
0: voir un phénomène et on peut très bien imaginer qu'en fait euh, là on va arriver, si nous gagne ouais. et c'est pas d'ici, on pourrait arriver dans la dynamique d'un Tyson en fait ouais. d'un mec qui euh, on, on, on le regarde pour lui parce qu'il est féroce parce qu'il est impressionnant parce qu'il est parce qu'il est, on sait que ce sera toujours excitant de regarder Ngannou combattre. Et en fait, euh, du coup, quand je parle de Tyson, du coup, c'est on lui... on lui aligne n'importe qui. Ça peut être des, euh, je sais pas, des, des Rudoc pour, pour pour Tyson. Ça peut être des Tony Tubbs, sacré nom d'ailleurs. Donc on pourrait lui donner n'importe qui. Ouais. Que de toute façon, les gens regarderont et on peut très bien imaginer pour les années, comme tu disais, tu vois, les années prochaines, si Ngannou venait à gagner, euh, là. On dit que le maximum de défense de titre, ça a été 2 en heavyweight. Là, très clairement, si Ngannou gagne, mmh. là, il a la route qui est tracée pour 4, 5, 6 victoires. Mais même
1: tiré, et... Mais
0: et même Miocic. Et même Miocic. C'est vrai que si le combat contre Ngannou n'est pas serré, là, Miocic, il a la voie royale. Surtout, que le, problème,
1: le problème, si Miocic gagne, il y aura, ce sera forcément des revanches. Hein,
0: parce que là, je... Ouais. Ouais. ouais, dans la, dans, dans la v weight Division, on a, on a vraiment, euh, ils se combattent tous les uns les autres. On l'a vu avec les Cain Velasquez euh, versus Junior Santos 1, 2, 3, et les Bigfoot Silva, Cain Velasquez. Enfin, c'est vrai qu'en fait, c'est un peu cannibale, c'est un peu consanguin la, la v weight Division parce qu'il n'y a personne en fait.
1: Voilà, c'est deux, trois mecs qui sortent, enfin deux mecs qui sortent du lot. Donc, bref, voilà. Voilà où on en est aujourd'hui pour, pour ce combat-là. On va passer au pronostic! Au, au <rire> On commence par le Common Event, donc euh, Daniel Cormier, Volcan Ose de Mire. A toi l'honneur, quelque chose de détaillé, de détaillé Quelque chose de détaillé, et
0: ben, à mon avis, euh, je vois, vois mal Daniel Cormier mettre KO Ose de Mire. Ouais. Peut-être, pourquoi pas un petit KO, mais ce que je vois oui. plus, c'est euh, comme Daniel Cormier sait aussi bien le faire, euh, c'est vraiment, euh, comment dire. Euh, un camion qui roule sur un tas de gravier. Je sais que c'est absolument horrible à dire, mais je vois bien vraiment une, euh, une soumission au round 3 ou 4 ouais. pour Daniel Cormier, mais tout simplement parce qu'avec tout le cœur que possède euh, Volcano's Demir et tout, 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 tout sa, toute sa force mentale, sa volonté et sa technique, hein, qui au demain est absolument exceptionnelle, il n'est pas là pour rien. Ouais. Mais la marche, je pense, est trop haute et je mets Daniel Cormier par euh, étranglement euh, au round 4.
1: Alors, euh... Je sais pas, en vrai, je sais pas. Je dis, je, je dis, non, 4, je pense que c'est trop. Je pense que c'est Non, je dis, oui, soumission, étranglement, round 2. Soumission, étranglement, round 2. Et vraiment à égalité, parce que. Enfin, pour moi, en fait, c est, c est, il a quand même mis euh, Sirkunov et Manuel à K.O. coup sur coup. Et il a battu SP, Pour moi, c'est pas de la chance. Donc, je dis aussi, non. ça, c'est. Euh, voilà, peut-être, euh, what the fuck et tout. Premier round, K.O. hausse euh, demi en moins d'une minute. Attends, c'est ton pronostic Je pourrais je, ouais, je pas, en fait c'est le pronostic, je, je vois vraiment bien ça se réaliser en fait. Chier. Ouais. Mais mais pourquoi pas Mais pourquoi pas je, Mais pourquoi pas Parce que tu vois c'est pas comme si c'est pas comme si on avait parlé de de Mir après sa victoire contre Respi. Ensuite il y a eu parce que par exemple avec Polydamas, qui nous voit un petit goût, Chaque fois on parle des victoires de Volkanos après c'est chaos et chaque fois il dit mais c'est pas possible c'est hyper rapide qu'est-ce qui se passe et c'est vrai on ne peut pas l'expliquer mais sauf que ça arrive à chaque fois donc à un moment donné je pense que le, le facteur chance euh, petit à petit en fait ça menuise. et ah, je sais pas c'est
0: compliqué, on peut, aussi, on peut aussi parler du combat contre OSP, où il a mis euh, toutes les mandales qu'il avait dans son armoire à OSP, OSP n'est pas tombé, mais il n'était pas aussi bien préparé, ouais. etc., il n'avait pas pu l'étudier correctement, mais j'avoue que tu as raison, quand on voit son KO contre Sirkunov, c'est-à-dire en fait, ça n'a pas de sens, oui. c'est-à-dire que le KO, donc euh, Osdemir est en clinch, c'est un rush de Sirkunov qui arrive, euh, bon, bon, à Sirkunov, de oui. euh, toute façon, je pense que là, il est fini, hein. Uzada a dû passer par là, il arrive en rushant, et en fait, Osdemir s'écarte, lui donne un coup, mais vraiment un coup extrêmement rapproché, un peu comme Jotic d'ailleurs, derrière l'oreille. On a l'impression que c'est un peu genre euh, l'espèce de coco qu'on voilà. met quand on fait ce signe-là, d'ailleurs, vous êtes tous niqués. Et, et on a vraiment l'impression que c'est presque de la magie, c'est assez étonnant. Ouais. Si, je ne vois pas comment ça peut arriver contre un mec comme connu qui a connu les masses comme Anthony Johnson et comme. comme euh, qu'il a combattu bah, Gustafsson. Oui, mais j'avoue, pourquoi pas pourquoi Et ce serait extraordinaire si ça arrive. Ah oui, là, mais ce
1: serait complètement fou. Le, mais... le monde surtout au sens du tout. C'est ce qui me fait quelque part, euh, et puis le chaos de Cormier, enfin, je, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est brisé, mignon. enfin bref, who knows, who knows et... Main event, Nganou, Miocic. Ouais, je commence, je ne vois pas, en fait je vois pas dans quel monde Francis Ngannou pourrait perdre Je ne vois même pas en fait, je, je n'imagine non, et là ce n'est pas par manque de respect Pour euh, Mjotic, c'est euh, dans ma tête, je n'arrive pas à imaginer une défaite de Ngannou Il, a, il apparaît tellement euh, au-dessus en fait de la main, tellement intouchable Et je pense que voilà le côté intimidation, Mjotic l'aura parce que on en avait parlé aussi, Overeem qui a quand même une expérience dingue, quand il a combattu Francis Ngannou, son attitude n'était pas la même. Il y a eu le clinch, et mine de rien, Overham, qui est habitué quand même à mettre euh, une dizaine de kilos à pas mal de mecs, ou sinon, être beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Là, il s'est dit, même un gars comme Overeem s'est dit, oh, « Oh, ça va peut-être être tendu. » Et ensuite, quand il était debout, oh, « Oh, attention !» Voilà. Ouais, ouais. Donc, pour qu'un mec comme Overeem qui... Agisse comme ça, et qui en plus, c'est quand même pris une dizaine de KO dans sa carrière, donc en a, entre guillemets, tu vois, l'habitude de, euh, de ouais. tomber dans les vapes, quoi. Il agissent <rire> comme ça, tu te dis, c'est pas normal, et je pense que Miochich, la même, ça va, ça va être pareil, et je pense, euh, je pense, ouais, je pense KO, euh, je pense, ouais, je pense KO première je pense qu'il y a au premier round, fin de première, je pense sur un échange, je pense sur un échange parce que Miocic, moi ce qui m'inquiète, enfin ce qui m'inquiète un peu, c'est que souvent, je le trouve quand même assez lent quand il tente des combinaisons. Souvent, c'est quand il tente des combinaisons que ses adversaires arrivent soit à sortir d'une situation un peu compliquée ou tu vois, à avoir un peu d'air. Enfin, je pense notamment au dernier combat contre junior Dos Santos et à un moment, tu sais, il arrive à le coincer contre la cage et il tente une combinaison et Dos Santos arrive à l'esquiver assez facilement et je pense que contre Ngannou tu vois mm -hmm. ce genre de ça, ça passe et aussi mine de rien dernier petit argument qui il est toujours pour moi Le Twitch est toujours dans son prime mais t'as le côté mile age qui va compter et un mm -hmm. mec comme Ngannou qui a jamais finalement été touché genre violemment jamais knockdown ouais, clair. genre de choses tu vois l'UFC je pense que c'est le genre de choses il... il va pouvoir à mon avis se prendre deux 3 2 3 coups s'il faut et ouais. il n'aura pas peur justement de, de réduire la distance pour ça.
0: Voilà. Ouais. C'est sûr. Et du coup ton pronostic c'est
1: KO round 1. KO Mais ouais, mais oui, parce qu'en fait, je, honnêtement, enfin, sauf si sauf si voilà. Sauf si Myocic arrive à mettre euh, euh... Nganu au sol dès le premier round, je pense que le, le combat ouais. sera com complètement différent. Ouais, après
0: euh, là ça va être compliqué quand même, voilà, hein. ouais. mettre, mettre au sol Absolument. Nganou, euh, si Curtis Blade n'a pas réussi alors que qu'Nganou débarquait totalement euh, dans le monde du MMA, oui, ça. ça peut être chaud, ça peut être chaud, oui. bah, pff, de mon côté, euh, en fait c'est vrai que je vois exactement ce que tu veux dire, dans le sens, avec son histoire à hein, Francis, avec sa progression exceptionnelle avec euh, le fait qu'il ait commencé
1: le MMA il n'y a que 5 ans ouais. on se dit que Et ça se une petite année tu vois parce que c'est ça c'est imagine toi tu es à l'UFC tu as commencé en 2013 c'est comme si tu vois à chaque combat euh, tu vois quand quand il a placé ça moi ça se trouve il avait appris ça genre deux mois avant
0: enfin ça... les gens voudraient qu'il l'ait appris la veille oui
1: c'est ça c'est ce que enfin, oui mais voilà quelques heures avant ce que disait Fernand Lopez mais je oui. crois oui et c'est exact donc voilà mais, mais c'est pareil qu'on trouve sais, quand il dit que le mouvement il avait vu ça euh, le week-end précédent mais tu vois c'est le genre de chose toi t'arrives à chaque combat finalement on t'apprend une nouvelle base genre tu sais ouais. peut-être que là ils l'ont dit bah peut-être gauche c'est bien tu vois enfin ouais. non mais tu vois c'est ça qui parce que normalement oui, oui, non, tu commences clair, le MMA à 50 ans t'es pas là tu vois es toujours en train de t'entraîner avec tes potes et, et, et non mais, et tu vois c'est ce qui me fait
0: Franchement, c est, c est, on, on a Alors, la comparaison va être très osée, mais euh, très osée, France osée. Mais très honnêtement, quand on voit cette progression ouais. stratosphérique, ça fait penser à du John Jones. Je suis désolé. Ça fait penser à du John Jones parce qu'on se dit, s'il apprend à cette vitesse-là, ouais. euh, et c'est vrai que c'est là où ça peut être aussi intéressant, c'est un autre débat, mais le fait qu'il n'ait pas fait de MMA jusqu'à ce qu'il ait euh, je sais plus peut-être 26 ou 27 ans ouais. il a une perspective qui est totalement fraîche et différente et il n'apprend pas les choses de la même manière, et il apprend les choses avec son, son caractère qui est déjà défini ouais. où lui-même peut prendre les décisions les, les, les d'incorporer ou non certains trucs, il, il se connaît bien ouais. et il a pu commencer le même en se connaissant déjà bien physiquement, ça c'est vraiment intéressant et c'est vrai que, pour ce que par rapport à ce que tu disais on, on a vraiment l'impression d'assister à la marche de l'histoire avec alors... Anne et c'est vrai que ça me paraîtrait étonnant je ne sais pas comment, je sais pas qui est en charge de cet univers tu vois mais ça paraît étonnant qu'ils mettent un énorme stop à ce, à ce rouleau compresseur qui est Engano dans l'histoire, je n'ai pas souvenir d'un tel train qui, qui était arrêté genre comme ça et qui a été oublié du jour au lendemain surtout qu'on ne on
1: voit, voit pas quelque chose de biaisé comme par exemple tu vois, le, quand on en avait parlé, le Kuba, on en a beaucoup parlait d'ailleurs, le combat de euh, Ronda Rousey et Nunez. Bon, on essayait de nous vendre le retour de ouais. Ronda Rousey qui allait rouler sur Nunez, mais tous les observateurs de MMA, tu, on ne pouvait pas y croire. Là, ouais. c'est extrêmement difficile, avec tout le respect qu'on a pour Miocic le magnifique article de Reuss sur Miocic lisez-le d'ailleurs. Même après avoir lu cet article-là où vous vous dites, ok, on parle de ce type de Miochic, ensuite vous vous dites, ah, il affronte Francis Ngannou, il y a toujours ce... Ah mais, mais, Peut-être là, la... ouais. pas la marge de trop, mais ouais. non, quelque non, chose mais qui fait qu'il y a que aura dire. quelque chose autour de lui qui, qui le rend pas bah, quasi invincible. Quoi. Ouais.
0: Alors, génial, clair.
1: alors le pronostic. Et du coup. Euh... Oh c'est dur. Oh c'est dur. Bon, je...
0: je pense que je vais mettre et alors et je vais complètement mettre une... un coup de tête balayette à tout ce qu'on vient de dire, mais. Je pense ouais. que Miocic va gagner et ouais. je donne une victoire de Miocic au round 4 okay. et par euh... soumission. Ouais. ouais. Round 4 par soumission. Mais le truc, c'est que par rapport à tout ce qu'on vient de dire euh, et, 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 et comment dire les, les, les digressions dans lesquelles on est parti sur ouais. l'histoire en marche, etc. Je pense que ça va être en revanche un combat légendaire. Ok. Donc je pense que Ngannou va perdre. Ouais. mais que ça va être un combat tellement monstrueux que je pense que l'UFC peut entrer dans une nouvelle ère parce que Nganou reviendrait Nganou je pense redeviendra, il deviendra champion je pense que c'est une certitude ouais. et que là ce sera seulement la défaite où il aura la, 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 la défaite où il aura le plus appris où ça aura été une guerre absolue où il aura tout connu, il aura été mis au sol etc et qui fait que, que Francis reviendra et que là, il partirait et qu'on ne le reverra plus. Enfin, il partira devant, loin devant, et personne ne le reverra plus, tu vois. Oh
1: là là. Ouais, ouais mais ça se tient. Après, après, comment tu vois... Enfin, c Là, je, je suis d'accord, sauf... Enfin, je suis d'accord. Quatre rounds. Quatre rounds. Quatre rounds. Oh là là. C'est chaud. Non, parce que chaud. même le fait que les deux reviennent après quatre rounds, enfin, pour moi, les deux prennent le leur retraite. Parfait, ouais. Ouais. Non, non, mais
0: c'est clair, c'est clair. Non, mais C'est pour ça que si 4 si rounds il y a et si rematch il y a après les 4 rounds, ça va faire un hein, bah, Miocic contre Dos Santos. Voilà. C'est-à-dire euh, bah, Miocic qui, qui, qui est en mode bah, maintenant le problème c'est que je t'ai compris, j'ai compris comment tu fonctionnes, ton, ton, ton menton ne peut plus tenir physiquement après tout ce qu'il a connu. Et
1: bah,
0: voilà, y con Dios. Quoi, hein.
1: Voilà, vous l'avez compris. Ah. Très difficile à pronostiquer, mineur parce que si ça se trouve, Francis, il va nous sortir quelque chose, enfin, une espèce de stratégie à base de Loki qu'on qu ne peut finalement pas prévoir parce qu'on euh, ne l'a pas vu faire avant. Donc voilà, c'est la grosse difficulté pour ce combat-là, et aussi finalement pour Volcanus de Mire, c'est que les deux challengers, en fait, sont. Il euh, bah, y a quand même des énormes points d'interrogation sur euh, leurs différentes techniques, leur background aussi. Donc, réponse, samedi vers quelle heure bah, là, à mon avis euh, donc
0: sachant qu'on a rien à branler des combats qui sont avant
1: non mais vraiment rien vra vra vraiment, vraiment, ne vous levez pas, ne regardez pas
0: <rire> ne regardez pas c'est terrifiant ce qu'ils nous ont aligné à part les deux combats principaux donc ouais. je pense qu'on peut tabler vers du euh, 5h30, 6h du mat ouais
1: voilà. Ouais, c'est ça ouais. 5h30, 6h du mat pour le début de, de l'histoire en, en tout cas on sera devant on va trembler et on fera une grande première podcast recap juste après l'événement. Allez Francis, Merci. allez, et allez Francis, et, et allez Francis, allez Francis, allez Francis, allez de... <rire> Francis. à dimanche. Ouais, à dimanche.
0: Et puis euh, bah écoutez, bonne fin de semaine à tous. Hein. Apparemment.
1: Peace. I back it up. for your company, you look for no-brainers.